0: Herkese merhaba. E, Türkiye'de kadına yönelik şiddet hem kamusal hem de özel alanda e, her geçen gün artarak devam ediyor. E, bugün feminist savukat Meriç Eypoğlu bizimle beraber. Onunla e, hem dünyanın dünyadaki hem de Türkiye'deki e, kadın hareketinin önemli bir kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız. Hoş geldin Meriç. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz demek için toplanan kadınlara polis müdahale etti. Sen de orada bir sıkıntı yaşadın. Biraz bahsetmek ister misin? Neler oldu eylem sırasında?
1: Evet, 27 Mart'ta Kadıköy'deki İstanbul Sözleşmesi Bizim Vazgeçmiyoruz Eylem'inde. ilk andan itibaren çok keyfi bir polis tutumuyla karşılaştık. İşte Kadıköy'de, Kadıköy İskele Meydanı'na yürüyüşümüz, işte defalarca bölündü, engellendi, küçük küçük gruplara bölündük. Yok dövizler, yok bayraklar, yok şunlar, yok bunlar. Her adımda problem çıktı. Yok slogan atmayın, yok alkışlamayın. Nasıl denir? Göğüs göğüse bir mücadeleyle <gülüyor> aşağıya kadar inmeyi başardık. Bu sefer alana girerken ses aracının girmesinde, işte bayrakların girmesinde LGBT bayraklarının tartışmalar yaşandı filan. Zaten biz artık o kadar geldiler, o kadar geldiler ki o sürecin sonunda. E, nihayetinde alana girerken de sorun çıkınca orada artık bir kıyamet koptu öyle söyleyeyim. E, ben de e, arkadaşlarım da o noktada olan çok sayıda kadında e, darpa maruz kaldık. E, taciz de vardı. Ağır hakaretler, küfürler de vardı. E, ama e, şey diyorum işte dövle dövle e, o barikatı açtık. <gülüyor> Tabiri caizse girdik içeri ve eylemi tamamladık. Çok da coşkulu bir eylem oldu. E, ama yani o noktada kararlı, yani bizi tamamen dağıtmak ve eylemi dağıtmak için yapılan bir müdahaleydi. Fakat kadınlar ve LGBTİ'ler çok öfkeli ve çok kararlı olduğu için o kadar darpa rağmen dağıtamadılar. Ama yani her seferinde bununla karşılaşmak istediğimiz, tercih ettiğimiz bir şey değil. Biz bütün kadınların gelebileceği eylemler yapmak istiyoruz. Evet. E, polisin bizi daraltmasına, e, bizi böyle bir noktaya sıkıştırmasına, eyleme gelirken insanların acaba mı diye tereddüt duymasına açabilecek eylemler yapmayı tercih etmiyoruz. Eğer öyle olsaydı 19 yıldır feminist gece yürüyüşünü yapamazdık zaten bunca kalabalık ve coşkuyla. Dolayısıyla e, hani böyle oldu o günde böyle yaşandı bizim payımıza da bu düştü ama bizim tercih ettiğimiz bir yöntem değil bu. Şimdi o günkü darpı belgelemeye, kayıt altına almaya ve görünür kılmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bir çağrı da yaptık. O gün hak ihlaline maruz kalan ya da kendisi maruz kalmasa bile buna tanıklık edebilecek durumda olan, gözlemlerini, gördüklerini paylaşacak olanları başvurmak için davet ettik ki sadece aksalarımızda kalmasın, görünür olsun diye.
0: Peki ve bunları konuşacağız. Eylemle ilgili kısımlara sonrasında e, soracağım ama istersen baştan şeyle başlayalım. E, İstanbul Sözleşmesi'ni bir tanımlayalım. Çünkü ben e, hem YouTube kanallarında sokak röportajlarını izlediğimde hem de sosyal medyadaki paylaşımlara baktığımda aslında hani çok uzundur gündemde olmasına rağmen pek çok insanın sözleşmeyi çok iyi bilmediğini fark ettim. Önce bir tanımlayalım istersen sonra da detaylarını konuşalım. Nedir İstanbul Sözleşmesi? Hı hı. İstanbul Sözleşmesi
1: tam adıyla söylersek Kadına yönelik şiddet ve eviçi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair bir sözleşme. Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Konseyi'nin üye ülkelerinin imzaladığı bir sözleşme. Uluslararası bir sözleşme. İsminden de anlaşılacağı üzere erkek şiddetini yaşamın her alanında eviçi de dahil olmak üzere, kamusal alanda dahil olmak üzere önlemek ve buna mücadele etmeyi bir perspektif, bir prensip olarak benimsemiş bir sözleşme en özet ifadesiyle. Daha ayrıntılı söylersem de şöyle söyleyebilirim. Artık hepimiz biliyoruz. İçeriğini herkes bilmese bile aslında Türkiye'nin ilk imzalayan ve şah düşmeden imzalayan ülke olduğunu sanırım herkes biliyordur. E, bununla o kadar çok övünüldü, e, o kadar çok propagandası yapıldı ki çünkü. Keza İstanbul'da imzaya açıldığı için aslında kısa ismin İstanbul Sözleşmesi olduğu da sanırım yine sözleşmeyle ilgili e, bilinen az şey bir dan biridir. Hani çok önemli kısımları bilinmiyor ama bu kısımları biliniyor kuvvetle muhtemel ki. Ee, İstanbul Sözleşmesi'ni bizim için kıymetli yapan e, erkek şiddeti konusunda bağlayıcılar sahip ilk uluslararası belge olması. Öncelikle Hı -hı. onu söyleyeyim. E, neyi anlatıyor? Aslında bizim perspektifimize yani feminist mücadelenin perspektifine çok yakın bir biçimde tanımlar getiriyor. E, erkek şiddetinin temelini Tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkileri olarak tarifliyor. Ee, yani e, kadına yönelik erkek şiddetinin kökeninde toplumsal cinsiyet vardır diyor. Ee, patriyarka erkek egemenliği, e, ata erki, e, pek çok e, adlarla anıyoruz Türkiye'de e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği de bu sözleşmenin tariflediği, adlandırdığı, koyduğu isim. Ama sonuç olarak erkek şiddetinin tesadüf olmadığını, münferit olmadığını, aslında sistematik olduğunu ve bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği adı verdiği sistemden kaynaklandığını söylüyor. Bizim kullandığımız haliyle patriarkal sistemden kaynaklandığını söylüyor. Bunu söylemekle yetinmiyor. Bu şiddetle mücadelede ön koşul, temel unsur olarak kadın erkek eşitliğinin sağlanması gerekir, diyor. Kadın erkek eşitliği sağlanmadan erkek şiddetini önleyemezsiniz, durduramazsınız, ortadan kaldıramazsınız diyor. Zaten şu anda kadar kurduğum cümleler sadece bunlar. Bu sözleşmenin neden bizim için önemli olduğunu anlatıyor. Çünkü getirdiği perspektif, getirdiği yaklaşım e, sadece şekli olarak erkek şiddetiyle mücadeleyi değil, köken olarak erkek şiddetini ortadan kaldıracak temel soruna işaret ediyor. Bu erkek şiddetinin kökeni kadın erkek eşitsizliğidir. Kadınların şey erkeklerin kadınları ve LGBTİ artıları ezmesidir. Bu ezme ezilme ilişkisidir. Bundan doğar bu şiddet ve bunun bir aracı olarak e, erkek şiddeti vardır. Kadınları baskı altında tutmanın e, bir aracı olarak erkek şiddeti vardır. Dolayısıyla bu erkek şiddetiyle mücadele edeceksiniz. Bu eşitsizlikle patriarkayla erkek egemen sistemle mücadele edeceksiniz diyor. E, bu da epey fevkalade <gülüyor> bir yaklaşım. Dediğim gibi hani bizim e, önemli oranda e, feminizmden öğrendiklerimizi biriktirdiklerimizi içeren bir sözleşme. E tabii böyle tarifleyince hükümeti e, niçin çıldırttığını e, da anlamak daha kolay oluyor herhalde. Kadınlarla erkeklerin eşit olmadığını e, bir e, şey, bir inanç, bir fikir e, olarak sürekli ifade eden bir siyasi iktidardan kadın erkek eşitliğini ön koşul olarak koyan bir sözleşmeyi Sahip çıkmasını beklemek zaten belki fazlalıkla saf hı, hı.
0: Bunları da konuşacağız, ee, soracağım onlarla ilgili. Peki, şimdi sözleşme hep konuşulurken kadınlar üzerinden konuşuluyor. Aslında sözleşme sadece kadınları kapsamıyor. Ee, kimleri kapsıyor? Biraz e, detaylı bahsedebilir misin?
1: İstanbul Sözleşmesi e, LGBT'yi artılardan e, açıkça söz etmiyor. Şu dolayımla söz ediyor, ee, sözleşmenin kapsamını koruma sağladığı hakları söylerken, e, söylediğim gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yanı sıra cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcı, ayrımcılığa uğrayanlar da bu sözleşmenin koruması içindedir, kapsamı dahilindedir diyor. E, dolayısıyla cinsel yönelim, toplums, e, to, e, cinsel, toplumsal cinsiyet kimliği diyerek LGBTİ e, artıları, sözleşmenin kapsamı içine dahil etmiş oluyor. Dolayısıyla bu sözleşmede LGBT artılar yok falan demek doğru değil. Hayır varlar. İyi ki de varlar zaten. Ee, yanı sıra e, temel koruma kapsamında kadınlar ve LGBT artılar var. Ama bu sözleşme erkek işletiyle mücadele sözleşmesi olduğu için çocuklar Cinsel istismar yani erkek şiddeti ile ilgili uğradıkları hak ihlalleri anlamında bu sözleşmenin kapsamındalar. Keza göçmen, sığınmacı, mülteci kadınlar o ülke, imzacı ülkenin vatandaşı olup olmaksızın, kayıtlı olup olmaksızın hangi takıda olursa olsun kaçak vesaire erkek şiddetine maruz kaldıkları zaman yine bu sözleşmenin Koruması ve kapsama altındalar. Biz bu kısmını da çok konuşamıyoruz, bu kısmına gelemiyoruz ama bu yönüyle de aslında önemli bir içeriğe sahip Tabii ki şöyle örnekler bilmiyoruz. Aslında kaçak olan e, herhangi bir kaydı olmayan bir kadın erkek işletine maruz kaldığında Türkiye'de ya da imzacı değil ülkelerde e, işte karakolun adliyeni kapısını çalar ve İstanbul Sözleşmesi'nden söz ederse e, ona kimse dikkate alır mı bunu bilmiyoruz. Bunu e, deneyimlemedik ama aslında sözleşme bir perspektif olarak e, kayıt, e, vatandaşlık, e, herhangi bir evrak, belge, Şart olmaksızın sözleşmenin kapsamındadır bu kadınlar ve LGBT'yi artılar diyor. Bu da kıymetli bir düzenleme.
0: Peki şimdi mesela şiddet denilince genelde insanların aklına ilk gelen şey fiziki şiddet oluyor ya. Halbuki şiddetin pek çok boyutu var. İşte kadın sünneti, kürtaja zorlanma, istemediği biriyle evlendirilme, evliye zorlanma, cinsel şiddet, taciz, tecavüz gibi. Ekonomik şiddet, psikolojik şiddet gibi. Sözleşmede şiddet nasıl tanımlanıyor?
1: Olabildiğince geniş bir yelpazede şiddet türleri tanımlanıyor. Ee, fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddetin e, akla gelebilecek her türü var. Psikolojik şiddet e, bizim de üzerine çok konuştuğumuz, Türkiye'de çok az yollabildiğimiz bir şiddet. E, buna ilişkin örnekleri de hala çok yaşamış değiliz ama epey tartışıyoruz. Hı hı. Taciz amaçlı takip e, diye bir tanımı var. Cinsel saldırı dahil cinsel şiddeti tanımlıyor Yani taciz, tecavüzü vesaire Zorla evlendirme bir suç tipi. E, kadın sünneti, zorla kürtaj ve zorla kısırlaştırma, cinsel taciz. Bir kısmı bildiğimiz bir kısmı bilmediğimiz suç tipleri. Ama bu noktada yelpazenin hayli geniş olduğunu söylemek lazım. Türkiye'de hali hazırda e, kanunda düzenlenmeyen e, hı hı. suç tipleri de yine burada karşımıza çıkıyor. Neyden söz ediyorum? Örneğin ısrarlı takipten söz ediyorum. Israrlı takip bizim özellikle pandemi sürecinde bildiğimiz daha sık daha çok karşılaştığımız sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla çok daha işte yaygın bir biçimde karşımıza çıkan bir durum ama bu ceza kanunu göre suç değil örneğin İstanbul Sözleşmesi'ne göre suç. burada sosyal medya kanalıyla ya da fiziki olarak işte kadını ya da LGBT'yi artıyı ısrarlı bir biçimde takip etmek, bunaltmaktan söz ediyorum adından da anlaşılacağı üzere. Yani telefon numaranızı değiştiriyorsunuz, yeni numaranızı buluyor. İşte sosyal medya adresiniz değiştiriyorsunuz, yeni adresinize gelip e, burnunuzun dibinde bitiyor tabiri caizse. Hatta pek çok örnekte sizin adınıza hesaplar açıyor, size ait olmayan... E, paylaşımlarda bulunuyor. Sizmişsiniz gibi. Sizin arkadaşlarınıza, takip listenizdekilere sizin adınıza mesajlar atıyor. Dediğim gibi sadece sosyal medya kanalıyla ile, iletişim yolları ile olması gerekmiyor. Fiziksel olarak e, takip ediliyor. Sürekli izlendiğiniz e, yaptığınız her şeyin bilindiği duygusu ile kuşatılmış oluyorsunuz. Bu Türkiye için, Türkiye'deki kadınlar ve LGBT artları için bilinmeyen bir durum değil ama dediğim gibi e, kanunda düzenlenmemiş bir durumdu Türkiye'de en çok olmasını istediğimiz şeylerden bir tanesiydi bunu o nedenle, o nedenle özellikle altın çizerek söylüyorum Örneğin kadın sünnet de var evet ama Allah'tan bizim <gülüyor> maruz kalmadığımız hmm. nadir suçlardan biri bu yelpaze hayli geniş aklımıza gelebilecek e, pek çok şiddet türünü ayrıntılı olarak tarifliyor. Sadece şiddet türü açısından yani işte fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik e, şiddet türleri açısından değil. E, aynı zamanda e, bunun kimlere uygulanacağı meselesi açısından da yelpazenin geniş olduğunu söylemek lazım. E, çünkü bu özellikle eviçi şiddet konusunda eş, mevcut eş vesaire diye bir Sınırlama var e, Türkiye'de ve hani genel olarak da e, akıl böyle çalışıyor. Sözleşme bu açıdan da aslında perspektif olarak meseleyi nikahla, evlilikle, eş olmakla sınırlamıyor. E, eski eş bizim için önemli bir şey mesela. Şu an yine Türkiye'deki hukuk sisteminde olmayan bir şey. Eski eşi öldürdüğünüz zaman... E, Sıradan herhangi bir kadını öldürüyormuş, öldürmüş muamelesi görüyorsunuz. Aradaki eski eş, yani eşlik bağı koptuğu için cezanız da ona göre oluyor. Eski eş, mevcut eş, partner, birlikte ikamet edilen, birlikte ikamet edilmeyen, sevgili, nişanlı, akraba vesaire. Dolayısıyla bunlar da tek tek sıralıyor. Bu noktada da yelpazenin hayli geniş olduğunu söylemek lazım. Zaten başına başında söylemediğim şeyi şimdi söyleyeyim. Oraya eksik bıraktım ama tam zamanına geldi. Bu sözleşme kadına yönelik şiddet ve evi içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Çevirisi bu ama ilk anda daha e, tırnak içinde her şey yolunda olduğu zamanlarda dahi zaman e, işte o zamanlarda bile bu çeviri resmi çeviri evi içi şiddet değil aile içi şiddet olarak yapılmış durumda. AKP sözleşmeyi ilk andan itibaren kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi vesaire diye. E, iç hukuk geçirmiş durumda. Bu e, basit bir çeviri hatası değil. Sadece sözleşmenin ismine ilişkinde bir hata değil. Çünkü sözleşmenin içinde ev içi geçen her yerde onun aile olarak yazıldığını görüyoruz. Hı hı. E, kuşkusuz ki bu bir bakış açısı tam da şimdi konuştuğumuz yer itibariyle sözleşmenin kapsamında ailem vardır, hani evlilik kurumu üzerinden bir şekillenir diye baktığımız zaman böyle olmadığını e, hani partner olmayı Bırakalım aynı çatı altında yaşamanın bile gerekmediğini, bu noktada çok koruma alanının geniş olduğunu görüyoruz. Ama işte e, aile e, içi şiddet diye bunu e, adıyla ve içindeki geçtiği yerlerle sınırlamak bile aslında sözleşmenin e, yaklaşımını daha ilk andan anlamamak ya da kabul etmemek e, demek
0: Hı hı. Peki Meriç e, şeyi soracağım sana şimdi bu kadar değerli bir sözleşmeyken e, zaten Cumhurbaşkanı imzaladığında da ya da hükümet yetkilileri çeşitli yerlerde sözleşmenin önemiyle ilgili açıklamalar yapmışlardı. Sonra bir gece ansızın sözleşmeden vazgeçildi. Birincisi şeyi merak ediyorum bu kadar kolay mı bu sözleşmeden vazgeçmek ya da pek çok insan merak ediyor diyeyim. E, i̇kincisi de e, yani bizler tartıştığımız konuştuğumuz için biliyoruz ama hani bilmeyenler için anlatır mısın e, neden istemediler neden fesettiler bu sözleşmeyi.
1: Ben o zamandan imzalanan 2011 Türkiye'de yürürlüğ'e girdiği 2014 ve devamındaki o iki yıl boyunca çok övünülen işte savunulan sözleşmeden. 2021'de ne değiştiği sorusuna e, baktığımız zaman e, tek cümleyle siyasi rejim değişti e, hmm. diye okuyorum bu süreci. E, evet e, kabul edenler iktidardalar hala ama siyasi rejim değişti. Artık tek adam rejimi var ve hani bu rejim sürecinin de adım adım ilerleyen sürecinde başka bir evresindeyiz artık. Hmm. E, bir gece ansızın çıkma kararı e, aslında tek adam rejiminde e, için... E, tek adam rejimi içindeki cüretkarlığında bir başka evresi diye düşünüyorum ben. Yani artık bir eşik daha atlandı, bir başka düzeye geçti bu rejim. Çünkü aslında İstanbul Sözleşmesi uzun zamandır rahatsız ediyor. Çok geniş bir kesimi. Ee, İstanbul Sözleşmesi tartışması hayatımızda pandemiyle de girmedi. Malum çok daha Hı -hı. eski girdi. Kısaca hatırlamak gerekirse e, aslında Boşanma Komisyonu Sözleşmesi ne kadar geri gitmemiz gerekir. Mecliste Boşanma Komisyonu kısa ismi olan e, bir komisyon oluştu. Hatta orada e, işte sevgili Sebahat de meclisteydi. E, bu boşanma komisyonu e, sonrasında bir rapor çıktı çok ayrıntılı 400 küsür sayfalı bir rapordu e, ve ve beğenebileceğimiz neredeyse tek cümlesi yoktu. E, ama enteresan e, olanı e, o dönemde boşanma komisyonu hiçbir kadın ve kadın örgütüyle görüşmemişti, görüş almamıştı. Ama e, bu mağdur e, çok fena mağdur erkeklerle e, yüz yüze görüşmeler yapıp e, onların mağduriyetlerini dinlemişti. E, sonuç olarak raporda da aslında o tarihlerde, ee, boşanma sayıları çok düşük olduğu halde boşanmanın çok arttığı, kutsal ailenin zarar gördüğü çıkarımıyla bitiyordu ve burada ilişkinde yol haritası öneriyordu. Ee, İstanbul Sözleşmesi'ne İstanbul Sözleşmesi'nin de içinde olduğu bu işte e, erkek şiddetiyle mücadele meselesinde e, aslında e, aile kurumundan ayrı değerlendirilemez bence. Çünkü e, yine iki yıl önce nafaka hakkına yönelik başlayan saldırı da hani adım adım daha görünür olan ve büyüyen saldırı da e, yine işte aynı mağdur erkeklerin öznesi e, olarak başladığı saldırıydı. Bu mağdur erkekler, e, nafaka mağdurları, e, işte e, çocuklara verilmeyen babalar, mağdur babalar vesaire isimleriyle örgütlendiler. Hani çeşit çeşit dernekler, platformlar kurdular vesaire ve başlangıçta aslında mesela ee, sürekli olarak, e, süresiz olarak e, nafaka ödemekten kaynaklanan maddi bir mağduriyetmiş gibi anlaşıldı. Böyle haberler çıktı. Oysa o bu e, ortaya çıkış, e, o dönemki talepler ne söyledikleri de dönüp şöyle bakıldığı zaman e, yine ailenin karşımıza çıktığını görüyoruz. Kadınlar nafaka aldıkları için boşanıyorlar. Nafaka almasalar boşanamazlar çünkü çocuklarına bakamazlar, kendilerine hayat kuramazlar. Temel iddiaları bu. E, ortaya çıkış nedenleri de aileyi korumak. Daha o dönemde bunlara destek veren, e, bunları sürekli olarak haber yapan e, işte e, Yeni Şafak'ına, Milli Gazetesi'ne vesaireye kadar hepsinde e, daha o zamanlarda İstanbul Sözleşmesi ve hedef alındığını, bununla ilgili işte onlarca yüzlerce haber yapıldığını, manşet olduğunu, morşatıya ilişkin pek çok şey olduğunu da hatırlarız. Fakat e, neydi e, son saldırıdan farkı? Siyasi iktidar düzeyinde, Demetçilerle desteklenmiyordu. Bu başlangıçta bir grup meydosup diye başlayan ve giderek yayılan işte büyük bir karşımızda oluşan büyük bir cephenin tartıştığı bir konuydu. Ama siyasi iktidar düzeyinde bir karşılığı yoktu. Dolayısıyla tartışma bu sınırda yürüyordu. Üstelik de sanılanın aksine mesele AKP ve MHP ile sınırlı değil, onlara çok aşan bir e, mutabakata sahip, e, BBP'sinden Saadet Partisi'ne Hüdvapör'üne kadar çok büyük bir e, karşı cephe olduğunu da görmek lazım. E, o dönemde yine bu işte aileyi koruyan falan derneklerinin başkanları kanalıyla e, öğrenmiştik ki e, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılabilir, nasıl değil? Demiş. Ama Hı -hı. bu kendisinden doğrudan işittiğimiz bir söz değildi. Basına kapılı bir AKP toplantısında e, söylendiği rivayet edilen bir sözdü. E, bunun ötesinde ne geleceğini, sürecin nasıl ilerleyeceğini e, görmek çok mümkün değildi. Sonra ne oldu? Pandemi zamanına geldik. E, Diyanet İşleri Başkanı e, pandeminin gerekçesi olarak ailenin zarar görmesi, ailenin yıkılması ve LGBT'ye arsa Söyledi. Bu nedenle dünyada salgın çıktı dedi. Gerçekten her açıklaması birbirinden beter bir adam. Bunun üzerine hatırlarız, Ankara burası ilk elden zehir birer bir açıklama yaptı, çok da iyi yaptı ama arkasından da çoklu baro yasası <gülüyor> çıktı ve barolarla ilgili işte yani siyasi idare bu kadar sinirlendirdi. E, hemen arkasından Norman Kurtulmuş'un e, işte e, siyasi iktidarı temsilen üst düzey bir yöneticinin İstanbul Sözleşmesi ilgili açıklaması geldi. İstanbul Sözleşmesi o düzeyde tartışmaya e, işte geçen yıl. Yazaylarına işte yansıyan şekilde tartışmaya böyle başlamış oldu tekrar. O yüzden de herkesin zihninde daha eskisi yok sanki hani ilk kez o zaman tartışmaya başlandı gibi de hatırlanabiliyor. Oysa hayır bizim hayatımızda son birkaç yıldır İstanbul Sözleşmesi tartışması var aslında. Dediğim gibi nafaka'nın nafaka tartışmasının özünde olan şeyi İstanbul Sözleşmesi ve 6284 tartışmasında da görüyoruz. Nedir? Ee, şimdi o e, siyasi iktidarın bütün bir riayat boyunca yaptığı açıklamalara bakınca da, şimdi çıkma gerekçesi olarak yaptıkları açıklamalara da Avrupa Konseyine vesaire e, işte bildir bildirimlere de baktığımız zaman yine iki temel meseleyi görüyoruz. Bir tanesi lgbtyi artı e, olmak, özendiriliyor LGBT evlilikler özendiriliyor, e, aile kurumu zarar görüyor. Yine aynı fısıl. E, ortak yanı bu. E, yani LGBT artılara yönelik bu düşmanlığın, bu korkunç saldırının e, temelinde de yine aile var aslında. Kutsal aile zarar görüyor. Oysa biliyoruz ki Türkiye'de bununla ilgili çok sağlıklı sonuçlara sahip değiliz ama Bir Birleşmiş Milletler'in çalışmalarından biliyoruz ki. Örneğin Morçatı'nın erkek işletine ilişkin yıllardır başvuru alan kadın örgüt raporlarından biliyoruz ki aslında erkek şiddeti öncelikli olarak yakınlarımızdan geliyor. Sadece Türkiye'de değil, işte Birleşmiş Milletler raporundan da hani oraya tekrar yapayım. Bildiğimiz üzere dünyanın her yerinde erkek şiddeti önce yakınlarımızdan geliyor. Kocalardan, babalardan sevgililerden vesaire. Uzağımızdan değil. Yani bize sürekli dönüp dönüp anlatılan bu kutsal aile masalı aslında bizim erkek şiddetine öncelikle maruz kaldığımız yer. O kutsal ailenin içinde dayak var. Tecavüz var, ölüm var. E, dolayısıyla kutsal aileyi korumak için aslında vazgeçtikleri şey de bizim hayatlarımız. En özet ifadesiyle. O yüzden de e, AKP'nin kendi politik çizgisine bakınca, hani bizim daha 2000'lerin yılların başında e, aile değil kadınız sloganlarımızdan, işte, feminist gece yürüyüşündeki pankartlarımızdan da malum olduğu üzere, AKP'nin kendi içindeki siyasi yolculuğa bakınca aslında aileyi her zaman bizim önümüze koyduğu çok açıkta. Öyle bakınca tutarlı bu gidişat. Hı hı. Ama meselede de uluslararası bir sözleşmeden çekilmek vesaire boyutlarına bakınca dediğim gibi siyasi rejim değişikliğinden, siyasi rejimin geldiği noktadan bağımsız düşünemeyiz kuşkusuz ki. Değilse, e, hiçbir zaman kadınların LGBT'yi artılar yok hükmünde neredeyse ama kadınların da değer gördüğü bir siyasi yönelim olmadı. E, bizim ekibimizin başında ee, beraber sokaklarda atıyorduk ee, gezinin hemen sonrasında kadın düşmanı Tayyip Erdoğan slagını. Ee, bu yönüyle aslında bakınca e, bizim için bu gidişatın e, tutarlı olduğunu e, yani başından sonunun e, başıyla son arasında çok çelişki olmadığını söylemek
0: lazım. Aslında bizim çok beklemediğimiz bir şeydi değildi sözleşmenin feshedilmesi Hı -hı. ama bu kadar aynı olması belki bizleri şaşırttı diyeyim.
1: Şunu beklemiyordum sadece onu söyleyebilirim. E, HDP'nin kapatılma davasının gündemde olduğu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun işte vekilliğinin kaldırıldığı, Kürtü sorunun gündemde olduğu bir atmosferde e, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bu kadar hani büyük gürültü e, kopmuş vakti zamanında. Sonrasında işte e, kademle anlaşıldığı kadarıyla bir geçici mutabakat sağlanmış ve erkek egemen değil, aile egemen bir toplumuz diye yeni bir kavram fırlatmış ortaya erecek Tayyip Erdoğan. Meselenin üstü, Kısmını örtülmüş, böyle bir durumdayız. Hani bunlar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarsa da çok tabiri caizse köpürte köpürte, göstere göstere, hani alkış kıyamet eşliğinde çıkar gibi geliyordu bize. Hani bir gecansızın değil, ne bileyim işte memlekette başka bir politik günden, politik e, tartışma varken değil. Şaşırtıcı kısmı oydu, hani bir gece sessiz sedasız çıkılması açıkçası. Evet. Ama bunun da e, şu, şu anlama geldiğini düşünüyorum. E, bu da bir mesaj, kötü bir mesaj. E, çok değersizsiniz, çok kıymetsizsiniz. Yoksunuz, sözünüz yok. Aylarca kampanya yapmış kadın örgütleri İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Hani o kadar e, yok hükmündesiniz ki e, ben böyle bir gecansızın canım isterse bir imzayla çıkarırım diyor. E, bunun da e, hem bize. Hem de failleri erkeklere mesaj olduğunu düşünüyorum. Nitekim hep beraber ne gördük? E, bu mesaj alınmış. E, bir gün içinde 6 kadın cinayeti haberiyle hepimiz Hı -hı. sarsıldık. E, zaten cezasızlık e, politikaları e, egemen de bunu çok eleştiriyorduk. E, şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin deradan çıkmasıyla fail erkekleri de e, hiç çekinmeyin, hiç korkmayın e, mesajı. İlk elden, ilk ağızdan verilmiş oldu ve mesajı almışlar maalesef. Durum bunu gösteriyor.
0: Sözleşmeden çekiliyorum demek bu kadar kolay bir şey mi? Yani karar verdi ve çekildi. Bu kadar kolay mı? Yani, kendisi diyor ya bal gibi de kolay değil. <gülüyor> bal gibi
1: kolay mı? <gülüyor> yani iç hukuk açısından bakınca, e, önce hukuki kısmı açısından söyleyeyim. Evet. E, hayır değil. E, yani analeseye, açık anayasaya aykırılık var. E, mevcut hukuki düzenlemeler açısından dahi bunu yapamazsın ile kendisine bu yetkinin veriliği olması hı hı. E, anayasa açısından değerlendirilince haklı kılmıyor bu işlemi. Özellikle 104. madde var. Bu yüzden de zaten İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğu, bu e, fesih kararının yok olduğu malum tartışılıyor. E, ama ben meselenin hukuki tartışmaya e, lasırlanamayacak kadar büyük olduğunu düşünenlerdenim. Bu yüzden anayasanın hangi maddesine aykırı olduğunda çok önem yok gelinen noktada. Biz politik, saldırıyla karşı karşıyayız. E, hukukun kendi imkanları içindeki tartışmanın kendisi e, bizi hiçbir yere taşımayacak. Yani şöyle İstanbul Sözleşmesi'nin içindeki çekilme usulüne uygun çekilirse ya da bu meclis kararıyla olsa bizim için herhangi bir meşruiyetine yine taşımayacak. Hı hı. E, yani meclisten bunu çıkarabilecek oy çokluğuna sahipler ve diyelim ki öyle oldu E o zaman hukuk uygun mu olacak? Hayır. Her durumda bu bizim yaşam hakkımızla ilgili. Yaşam hakkımızla Hı hı. E, en değerli, en önemli şeyle yaşamakla ilgili kadınların ve LGBT artıların e, o yüzden siz bu sözleşmeden çıkamazsınız verdikleriniz kararı tanımıyoruz diyoruz. E, hı hı. Uluslararası arenada da ben e, bir uluslararası sözleşmeden çekilmenin e, hiç az bir şey olmadığını düşünüyorum. O yüzden de zaten e, bu tek adam rejiminde çok şey gördük. Her gün pek çok hakiklerle tanıklık ederek bugünlere geldik ama işte bir uluslararası sözleşmeden çekilme cüretinin yaşadığımız bu politik rejimde bir başka evre, bir başka düzey olduğunu, hani bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Kırılma noktaları malum, yaşandığı anda anlaşılmaz. Hani bir süre geçtikten sonra hep beraber göreceğiz. Ama artık bir başka evreye geçtik. Yani bu az uz bir şey değildi. E, bu da oldu. Sadece içeri itibariyle erkek şiddet mücadeleyi kapsaması itibariyle değil. Dediğim gibi bir uluslararası sözleşmeden çekilme meselesi açısından da bütün toplumu sadece bizleri değil herkesin hayatını etkileyen bir şey oldu. O yüzden kendisinde değdiği yer itibariyle değil. Bunun bütün hepimizin hayatına değdiğini herkesin görmesi lazım bence. Bunun için kadın olmak ve LGBT olmak gerekmiyor. Bu topraklarda yaşamak yeterli.
0: Evet. Peki bir de şey diyorlar ya zaten uygulanmıyordu. Ee, niye bu kadar yaygara koparıyor kadınlar deniliyor? Niye kadınlar bu kadar çok yaygara koparıyor e, edildi diye?
1: Bence şuradan koparıyoruz. Yani İstanbul Sözleşmesi gider, İstanbul Sözleşmesi gelir. Bunu bir e, feminist Savukat olarak da söylüyorum. Hukukçu olarak da söylüyorum. E, şayet sizin e, siyasi, sizin iktidarınız döneminde erkek şiddetiyle gerçekten mücadele edilmiş olsaydı, biz son 20 yılı böyle geçirmiş olsaydık, e, boşanmayı önlemek yerine e, harcadığınız enerjinin çok çok daha azını erkek şiddetini önlemek için harcasaydınız. E, erkek şiddetiyle ilgili, e, yani kadın işte sığınakla sığınaklardan tecavüz ve uğrayan kadınların başvurabileceği birimlere kadar bütün kadınların e, şey kapıların kadınlara kapılı olduğu bir zaman içinden geçip gelmeseydik keşke. E, keza e, çıkma gerekçesi olarak ailenin korunması ve LGBT e, artılara yönelik bu düşmanca tutumu gerekçı olarak önümüzde koydunuz. E, dolayısıyla geçmişe, mevcut uygulamanıza e, ve çıkma gerekçelerinize bakınca Geleceğe yönelik erkek şiddetiyle mücadele için herhangi bir şey yapmayacağınızı e, görüyoruz, biliyoruz ve anlıyoruz. Bunu yaşayarak geldik. E, dolayısıyla e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılır, erkek şiddetiyle ilgili gerekli mücadele edilir diye e, bir güven oluşturmuyor kadınlarda, LGBT artılarda ve bu ülkede yaşayanlarda. Temel mesele bu. İse sözleşmenin adı soyadı değil. E, ama bu persektifi benimsemediği, e, kadın erkek eşitliğini benimsemediği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği mücadeleyi bir dert olarak görmediği, e, kadınların aslında aile dışında bir hayat yaşamasını istemediği e, çok açık olan bir siyasi iktidara niye güvensin kadınlar ve bu ülkede yaşayanlar? Birinci mesele bu. Yani e, hani e, aynası iştir kişinin Hı -hı. E, lafa bakılmaz meselesi e, olması. İkinci mesele de e, varlığı, hukuki bir düzenlemenin varlığı bu söylemi hukukçular daha iyi anlayacaklardır. Uygulansa da uygulanmasa da sizin elinizi güçlendirir her düzeyde. Siz karakola gidince de savcılıkta, mahkemede de e, bir hukuki referansla tartışıyor olursunuz bunu. tekin bizim durumumuz buydu. E, uygulandığı örneklerde de, uygulanmadığı zamanlarda da hep hukuki tartışma için bir argümandı. E, kaldı ki e, bu doğru bir düzeyde değil. E, zaten uygulanmıyordu. Kaldırılsa ne olur? E, uygulanması için e, çaba sarf ediyorduk. Ve İstanbul Sözleşmesi çok sayıda maddeden e, u, u oluşuyor. Uygulandığı pek çok madde de var. Uygulandığı örnekler de var. O yüzden de İstanbul Sözleşmesi'nin e, getirdiği yaklaşımın Türkiye'de bir hukuki düzenleme olarak yer alıyor olması bile bir feminist olarak söylüyorum. Önemliydi kaldı ki. E, hukukçu olarak da e, söylüyorum. E, bir yasal düzenleme olarak varlığını sürdürmesi bizim bizi güçlendiren bir şeydi. E, o yüzden de e, olmasıyla olmaması aynı şey değil.
0: E, Hı
1: -hı. Uygulanmasa, de uygulansa bile varlığını sürdürmesi bir kazanımdı kesinlikle.
0: Evet. Peki hani son dönemlerde e, uzunca bir zamanda işte kürtaj hakkı, nafaka hakkı, kadın istihdamı, aile gibi konular gündemimizde çok sık tartışılan konular. E, geçtiğimiz günlerde de e, mor çatılı kadınlar çatlak zemine bir açıklamada bulunmuşlardı. E, ve orada e, şeyden bahsediyorlardı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra işte e, çeşitli kurumlara destek için giden kadınlara sözleşme artık kalktı yapabileceğiniz bir şey yok. Ya da e, kolluk görevlilerinin işte sözleş İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. E, koruma kararı bile e, alamazsınız tarzında açıklamalarda bulundukları gibi bir bilgi vardı. E, böyle şeyler oluyor mu? Yani olacak mı ya da?
1: Ben de Morçatı'ya gelen e, başvuruları biliyorum. Morçatı gönüllüsü e, biri olduğum için. E, benzer bir şey işte kadın avukatlar grubunda da konuşuldu. Bununla ilgili e, yani çok bölük pörçük bilgilere sahibiz. Malum Türkiye'de bu tür bilgilerin genel olarak aktığı bir yerde olmadığı için, devlette de bu işleri e, yerine getirmediği için. Ama bu hiçbirimizi şaşırtmıyor tabii ki. 6.284 sayılı kanun yürürlükte dolayısıyla kadınlar e, tedbir kararı e, erkek işletine maruz kaldıkları durumda tedbir e, talebinde bulunma, işte evden uzaklaştırma, e, herhangi bir iletişim aracıyla yaklaşmama, Başta olmak üzere diğer tekbir taleplerinin hepsinden yararlanabilirler hala. E, bu yönüyle hiçbir şey değişmedi. Ama kollukta, e, diğer mekanizmalarda kadınları evlerine geri gönderip başlarından savıyorlarmış. E, doğru mudur? Doğrudur maalesef ki buna hepimiz inanırız. Zaten buna bu kadar e, şüphe etmeden inanıyor olmamız bizim erkek şiddeti konusunda e, ne kadar vahşi koşullarda yaşadığımızın da açık ispatı
0: bence. Hı hı. Peki Meliç bir de feministlerin en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi işte çok sık bana da gelir o eleştiri, çok kavramlara takılıyorsunuz diye. E, şimdi sen de konuşmanın başından beri e, sürekli erkek şiddeti diyorsun. E, biraz bunu da anlatalım mı? Neden kavramlar bizim için önemli ve neden erkek şiddeti demeye yayılıyoruz? Hı hı. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, erkek şiddeti e, aslında bu kadına yönelik şiddet... E, diyorduk biz de Çok uzun yıllar boyunca üretilmiş metinlerde hep kadına yönelik şiddet var. 2007 yılında dayağa karşı yürüyüşün 30. yılı nedeniyle Eylem yapma kararı aldık. Morçat'ta toplantılar sürüyor. Feministler olarak toplanıyoruz. Daya karşı yürüyüşte malum 87'de e, askeri darbe sonrasında yapılmış ilk sokak eylemi. Üstelik de daya karşı yürüyüş, e, kadın eylemi, kadınların yaptığı işte e, feministlerin e, öncülüğünde diyeyim tabiri caizse ile yaptığı e, kadın mitingi. Ee, ve özel alana ait olan, eve ait olan e, dayak gibi bir konuyu gündemleştiriyor. Bu yönüyle malum bizim tarihimiz, ve tarih açısından da çok önemlidir. Onun 30. yılını da iade edeceğiz tabiri caizse. Hı -hı. Burada tartışıyoruz. Ee, Hürriyet gazetesi e, şiddet oluşturmuş. Bir kampanya başlatmış. Ailenin de içinde geçtiği bir şey. E, fakat yaklaşımları şu. E, şi, yani kadın da erkeğe şiddet e, de bulunabilir. Erkek de kadına şiddette bulunabilir çünkü zaten şiddet böyle bir şey. Kadınlar <gülüyor> erkekleri döverler, mağdur erkekler de arayabilir, mağdur kadınlar da arayabilir. Böyle bir yaklaşım. Biz de bunu tartışıyoruz ve şunu tartışıyoruz. Yani bu e, hani e, şiddetin de ne kadar içi boşaldığı. Hani e, aslında e, kadınlarla kadınların da erkekle kadınlar ve erkeklerin eşit uyguladığı bir şeymiş gibi anlaşılıyor ki bu da malum e, sana da soruluyordur bana da ömrüm bunu cevaplayarak geçti. E, ben şiddete karşıyım kadına da karşıyım, erkeğe de karşıyım erkekler de dayak yiyor filan diyenler vardır <gülüyor> işte onun hürriyet versiyonu işte o gün o toplan altı çıktı bu. Biz failin adını koyalım fail erkek ve erkek şiddeti diyelim. Artık kadına yönelik şiddet demeyelim failin adıyla analım ee, erkek şiddetine diye 2007'de. 2007'den beri erkek şiddeti. <gülüyor> Fakat e, gelinen noktada tabii ki bu kadar yıl içinde başka bir sürü şeyle birleşti ve artık arkasında çok daha büyük bir anlam var. Başlangıçta faili işaret etmek için erkek şiddeti demiştik. Bugün 2021'de erkek şiddeti nedir? Erkek şiddeti sadece faili işaret etmiyor ki o zaman bilmiyorduk, az biliyorduk LGBT'ye artı. Ee, hareket güçlendikçe biz de pek çok şey öğrendik ki hala da tabii ki çok eksiğimiz var öğrenmeye devam ediyoruz. Birmiş hareket olarak. E, zaten iç içe birlikte yol yürüyoruz. Ama erkek şiddetinin Sadece e, kadınlar açısından değil LGBT artıları açısından da doğru bir ifade olduğunda tartışıyoruz. Onu söyleyeyim. Yani erkek deyince LGBT artılar deniyor. Hayır, erkekler LGBT artılara ve kadınlara şiddet uyguluyor. Dolayısıyla failin adı hala erkek. Evet. E, maruz kalanların yelpazesi elbette ki artık sadece kadınlar değil. Bunu biliyoruz. E, ama uygulayan erkek. Her neyse, e, bunun yanı sıra e, erkek şiddeti faili işaret etmenin, Ötesinde bir şey daha anlatıyor. E, bu şiddetin kökenini anlatıyor. Bu yüzden de erkek şiddeti. E, başında da söylemiştim İstanbul Sözleşmesi bir ezme ezilme ilişkisi olduğunu kabul ediyor. E, erkeklerle diğerleri yani kadınlar ve LGBTİ'ler arasında. Bu ezme ezilme ilişkisinin araçlarından bir tanesi de şiddettir diyor. Biz de zaten baskı altında tutulmak için. Erkeklerin ayrıcalıklarından vazgeçmemesi için erkek şiddetiyle terbiye edildiğimizi evden başlayarak biliyoruz. Böyle biliyoruz zaten. Dolayısıyla erkek şiddeti demek aynı zamanda bunun arka planında bir patriyarka, bir erkek egemen sistem, işte bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu işaret ediyor bugün artık. Sadece faali değil dediğim gibi. Bunun işte o sistemden kaynaklanan bir şiddet olduğunu işaret ediyor. Bu yüzden her şiddet erkek şiddeti değil. Bu yüzden taraflardan biri kadınsa biri erkekse e, bu her zaman toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanmıyor. Ama özünde işte bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği erkek egemen sistem, patriyakal sistemden kaynaklanan e, bir eşitsizlikten doğuyorsa o zaman erkek şiddeti. O yüzden de bu kadar kocaman bir şeyi e, kadına yönelik şiddet anlatmıyor diye ben erkek şiddetini kullanıyorum. E, epey de yerleşti Türkiye'de. Herkes... E, içeriğinde böyle tanımlamaz belki ama e, dil olarak, kullanım olarak yerleşti epey.
0: Peki hazır erkeklerden konuşuyorken gene çok eleştirildiğimiz konulardan bir tanesi eylemleri erkekleri neden almıyorsunuz. <gülüyor> <konusu>. <gülüyor> hani biz bunu anlatmaktan çok bıktık ama belki yine birilerinin kulağına e, gider. Niye almıyoruz erkeklere eylemleri? Şimdi İstanbul Sözleşmesi ile de ilgili eylemler, kadınlar eylemler organize ediyorlar. Oralarda da erkekleri istemiyoruz. Bir de erkekler eylemlere katılmak yerine ne yaparak kadın hareketi de katkı sağlayabilirler. Böyle kısaca biraz bahsedelim mi? Ya
1: temel problemlerden bir tanesi erkeklerin e, kendilerini e, bu o, konuda yani e, erkek şiddeti de dahil olmak üzere kadınlarla kurdukları ilişkilerde çok aşmış hissediyor olmaları, çok eşitlikçi görüyor olmaları kendilerini çok beğeni olmaları bu konuda kendileri yüzleşme konusunda da çok çok az iyi örneğin olması temel meselelerden biri bu oysa ki biz bununla ilgili çok yakıcı örnekler yaşadık, ben de en uçtan örnekler vereceğim <gülüyor> tabii ki bunlardan bir tanesi Özgecan. Can Cinayetin hemen sonrasında yaşadığımız bir örnek maalesef. Özgecan'ın Can'ın vahşice öldürülmesinden sonra iki gün sonra yine işte medyaya, gazetelere bir haber düşüyor. Cansu Kaya, çok iyi hatırlıyorum, Fethiye'de de öldürülüyor. Bir erkek kimdir, erkek arkadaşımdır, hiç tanımadığı biri midir bilmiyorum, tecavüz ediyor. Çok vahşi şekilde öldürüyor. Birkaç gün sonra e, bulunuyor e, Cansu. E, sonrasında ortaya çıkıyor ki Cansu'yu öldüren erkek aslında Özgecan'la ilgili eylemlere katılmış. Elinde bir dövizle fotoğrafı var. Özgecan Aslan, işte e, katili falandır yazan. E, bunun kendisi e, çok korkunç değil mi? Bunun üzerine herkesin düşünmesi gerekmiyor mu? E, bu kadar yüzlü bir toplumda yaşıyor olmak e, da çok korkunç aslında. Hani e, erkek şiddeti konusunda e, sosyal medyada bir şeyler paylaşıp e, alt komşusu çığlık çığla e, işte şiddete maruz kalırken hiçbir şey yapmamak gibi belki. Onlarca böyle örnek verilebilir. E, çok yakın tarihteki tartışmayı söyleyeyim. E, birkaç gün önce e, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde İstanbul Sözleşmesi eylemi yapalım diye konuşuyorduk kadın avukatlar grubunda. İstanbul Sözleşmesi'nin hem hukuki bir yanı var hem işte... Ee, işte rejim vesaire hani bunu herkes bir toplumun bütün kesimleri sahip çıkıyor, erkekler de gelmeli diyenler Hı -hı. oldu. Ee, malum her zamanki tartışmalar. Ee, bir arkadaşımız genç femis bir kadın arkadaşımız şöyle bir cevap verdi, ben çok güzeldi. Onun üzerine hani söylenecek hiçbir şey yoktu. Ee, kadınlara sevgilisine işte karısına vesairesine doğrudan bu erkek şiddeti kategorisinde çeşitli şiddetler uygulayan çok sayıda erkek avukat ismi sıralayabilirim. Onlarla mı yapacağız böyle mi dedi. Maşallah. Çok haklıydı <gülüyor> ve kimse üzerine bir şey yazmadı ki sen de bilirsin bu tartışmalar hani uzar da uzar uzar da uzar falan tarafları vardır falan. E, tam da bu aslında bir tanesi bu politik mücadelenin öznesi bizleriz. Kadınlar ve LGBT'yi artılar. Bu nedenle e, bu mücadelenin politik özneleri olarak bizim belirlediğimiz şekilde, bizim istediğimiz bir biçimde yürümesi gerekir. Bu bir politik mücadeleyi hürmetten bir kere e, gelmemelisiniz. İkincisi de e, hiçbiriniz o kadar aşmış e, falan değilsiniz. Her gün ortaya çıkan yeni ifşalardan da görüyoruz ki aslında e, e, tanıdığımız tanımadığımız erkeklerle yani yakın çevremizde toplumsal muhalefetin bir parçası olan erkeklerle ilgili de kadınların çok canı yanmış ve anlatabilecekleri çok hikaye var. Önce sizin kendi erkekliğinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Hani koşarak işte elemlere gelip en önde durma performansı göstermek yerine pek çoğunuz boğak şiddetine ilişkin failsiniz ya da fail olmakla eleştiriliyorsunuz. O yüzden de orada yeriniz yok. Yani bu ısrarın kendisini anlamak da çok güç
0: zaten evet. <gülüyor> ama ya bir de bırakın da kadınlar kendi başına bir şey yapmak istiyorlarsa yapsınlar yani hani burada eğer biz sadece kadınlar olarak yürümek istiyoruz diyorlarsa hani orada Bununla olmak yani katkı sağlamak şey istiyorsan. evet,
1: evet. kardeşini
0: öyle. gönder, sevgilini gönder, partnerini gönder, e, anneni göndermem. gönder mesela. mesela yerine karar verme hatta evet. daha doğrusu. Benzer bir şeyi biz bu
1: İstanbul Sözleşmesi meselesinde de hukuki süreçte de yaşadık. İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili karar işte bir gece yarısı yayınlandı. İlk iş günü olan pazartesi günü aa, bir takım adamlar koştura koştura dava açtılar. Yani yine <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu kadar kadın örgütünün bu kadar kampanya yürüten İstanbul Sözleşmesi vesaire Kadın örgütünün bir dava açamayacağını mı artık düşündüler? Ne düşündüler kim bilir? Ee, i̇çinde işte çeşitli barolarda var, derneklerde var vesaire de var. Kötü olanı şu, e, açılan davaların önemli bölümünü topladık. Çünkü Morçat'ı adına bir dava açma hazırlığı yapıyoruz şimdi. E, hani ne olduğunu e, izlemek açısından da. Davalar çok teknik, e, çok yüzeysel davalar. Tabii ki erkek şiddesinin Türkiye'deki yakıcılığını ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın ne anlama geldiğini nasıl anlatabilirler ki? Anlatamamışlar, kusura bakmasınlar. Zaten şu an konuştuğumuz şeyler bile yazılı hale gelsene ne kadar sürer? E, üç sayfa dava dilekçesinde ne anlatılabilir erkek şiddetine ilişkin Allah aşkına? Peki ne oldu açtınız? E, ne oldu bir şey olmadı. Ama şöyle olması gerekirdi e, bence. E, ey sevgili kadın örgütleri. E, kuşkusuz ki siz bu işle uğraşıyorsunuz. Bununla yatıp kalkıyorsunuz. Hukuki süreçlere ilişkin biz de bir ucundan tutmak isteriz. Üzerimize nasıl bir vazife düşerse siz söyleyin biz yapalım. Yok böyle bir kültür yok. Hatta açıklama yapmış Baro. Bizim hazırladığımız dava dilekçesini kadın örgütleri de kullanabilir. Ay canım çok sağ ol. <gülüyor> Eksik olmayın. E, benzer yani e, şu eylemlere gelme duygusu yani a, Benzer bir duygu çağrıştırıyor bende. E, e, yani emin olun becerebiliriz. Siz olmadan bir eylemi becerebiliriz. Siz olmadan dava açabiliriz. Siz olmadan vesaire vesaire. Hani eğer Hala bunu konuşuyor olmak bile tuhaf ama böyle de demek geldi içimden Mehtap'cığım. Evet.
0: Her 8 Mart'ta zaten konuştuğumuz ve tartıştığımız bir şey biz artık anlatmaktan yorulduk ama ne bileyim belki birileri duyar ve ha bir dakika işin bu tarafını düşünmemiştim der diye düşünerek sordum. Ee, peki, e, şimdi son dönemlerde yine İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kadınlar çeşitli kampanyalar yürütüyorlar ve çeşitli illerde çeşitli eylemler organize ediliyor. Bilmeyenler için bu eylem çağrılarını e, nerelerden takip edebilirler? İstanbul'da
1: İstanbul Sözleşmesini uygula kampanya grubu ismiyle yürütüyoruz biz eylemleri. İzmir'de ve Ankara'da da aynı e, isimle devam ediyor. E, kadınlar birlikte güçlü platformumuz bir süredir. Ortak platform olarak vardı fakat bu dönemde onu da aşan e, bir katılım olduğu için e, İstanbul Sözleşmesi'ni uygula kampanya grubu adıyla yürütüyoruz. Hı -hı. E, hem sosyal medya e, kanalıyla e, paylaşıyoruz e, yaptığımız hazırlıkları Hı -hı. E, hem de düzenli olarak takip edenlerin bildiği işte sosyal medya, hashtag vesaire çalışmaları oluyor. Grup adıyla da bir sosyal medyamız yok aslında yani Twitter'ımız bilmememiz yok o yüzden. Bunu kullanır mısın bilmiyorum. Şunu da söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır sloganını da eleştirdiğimiz için bir sözleşme niye yaşatsın bacım diye biz İstanbul Sözleşmesini uygula kampanya grubu adıyla yapıyoruz. Yani çok sorun var.
0: <gülüyor> Konuşmanın başında e, polis müdahalesinden konuşmuştuk ya. Geçenlerde e, yine filmli savukatlardan canlıların beş harfleri verdiği bir röportajda şey diyor. Eskiden haklarımızın e, kapsamı genişletilsin diye mücadele verirken artık mevcut olanları korumaya çalışıyoruz. Hı -hı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Çok haklı. Gerçekten Hı. öyle. Nefes alamaz durumdayız. Çok uzun, uzun zamandır üzerimize üzerimize üzerimize geliyor hayat. Sadece e, bir kadın olarak söylemiyorum bunu. Bu topraklarda yaşayan biri olarak da söylüyorum. Yani her gün yeni bir karanlığa, yeni bir kötü habere kalkılabilir mi? Ama böyle yaşıyoruz. E, gerçekten de e, bizim alana bakınca da sıkıştırıldığımız yer orası. E, var olan hakları haklara sahip çıkma mücadelesi veriyoruz. E, dramatik şeylerden birini söyleyeyim. E, bir yıl önce konuşuyor olsaydık, yani e, bir buçuk yıl önce konuşuyor olsaydık, e, diyecektim ki, eminim diyecektim, e, 6284 sayıda kanun hiç yeterli bir kanun değil. E, İstanbul Sözleşmesi'nin ruhunu da taşımıyor. E, zaten cinsiyet görü bir kanun. Gerçekten de bir yıl önce bunları söylüyordum. Benim gibi düşünen başkaları da vardı kuşkusuz. Çünkü e, İstanbul Sözleşmesi'ndeki bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği perspektifi 6284'de alınmamıştı. Orada e, ne kadın erkek eşit ön koşulundan bahseder. Ne işte toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bahseder ne toplumsal cinsiyet rolünden bahseder. E tabii ki cinsel yönelim, cinsiyet kimliği falan tövbe haşa geçmez. Hadi bunları da geçtim. Yani ruhu, sözleşmene ruhu alınmamıştır. E ama bunun yanı sıra şiddete maruz kalan erkek de başvurup e, kadının, la, kadınla ilgili uzaklaştırma kararı alabilir. Uygulamada böyle pek çok örnek var. Yani erkek işte malum avukata ve diğer olanaklara daha kolay ulaşma şansına sahip bunu keşfetmiş durumda ben mesela avukat olarak doğrudan yaşadım e, gidip başvurmuştu ve 13 yaşında bir kızları vardı ve bir karar tebliğ edildi müvekile e, kadının o eve yaklaşma, işte yaklaşmama kararı almış adam biz de başvurmuştuk. Zaten öyle tanışmıştık. Yol arkadaşlarımız öyle başlamıştı o kadınla. Biz de almıştık aynı kararı. Ya e o evi iki tarafında yaklaşmaması gibi bir karara yol açmıştı 6.284. İşte ben bu örneği anlatıp 6.284'ün nasıl cinsiyet körü olduğunu, erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere şiddet uygulayabileceği ön kabulüyle hareket ettiğini bunun da doğru olmadığını filan anlatıyordum. Ama düşünsene şimdi gelinen burada 6.284 çok kıymetli bir karı var. <gülüyor> <gülüyor> yani bu aslında. Yani şeyle nasıl denir? 6284'ü kucaklayıp bırakmama haline geldik. Benim gibi hani beğenmeyen, burun kıvıranlar açısından bile.
0: <gülüyor> o zaman son bir soru sorayım sana. Feministler pek çok dava takibi de yapıyorlar. Bunlardan birisi Nevin'di. Nevin biliyorsun bilmeyen için kısaca hikayesinden bahsedelim. Isparta'nın Yalvaç ilçesi sistematik olarak tecavüz uğruyordu. Ve bu durum Tümköy tarafından bilinse de kimse müdahale etmedi, destek olmadı ve Nevin kendi hayatını korumak için adamı öldürmek zorunda kaldı. Nevin'i herhangi bir şekilde haksız tahrik indirime, iyi hal indirime uygulanmadı. Fakat öte yandan başka bir kadını öldüren bir adama tutku derecesini sevmek nedeniyle, aşırı sevgi nedeniyle cinayeti işledi diyerek indirim uygulandı. Hala e, davaları takip etmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, sen bu konuya nasıl bakıyorsun?
1: Feministler olarak e, bu davaları toplumsallaştırmanın e, değerine ve önemine inanıyorum. inanmaya devam ediyorum. E, hala işte e, davaları Mesela yakın tarihte Hülya Halaçkay davasını takip ettik. Kendi hayatını savunan bir kadın, Nevin gibi kendi hayatına savunmak zorunda kalan bir kadın, Yasemin Çekal gibi. E, Onun da yine feministler olarak pandemi koşullarında tüm zorluklara rağmen birlikte yürüttük. E, ben aslında e, feminist hareketin e, biriktirdikleri olarak düşünüyorum. Avukat olarak ister istemez o duruşmada konuşan... hani Kişisiz hı hı. oluyorsunuz, hani avukat olmaktan kaynaklı masanın o tarafında oturuyorsunuz. Ama bunun dışında senin de bildiğin gibi biz davayı ilk andan üstlenmeye karar vermek, üstlendikten sonra ilgililerle yani işte aileyle eğer e, söz konusu olan Nevin örneğinde, Hülya Allah'a çıkan Yasemin Çakal örneğinde olduğu gibi doğrudan, kadınsa kadınla iletişimi kurmak, bütün yarılar haritasını birlikte oluşturma konusunda e, zaten beraber hareket ediyoruz. Bu sadece avukatların üstlendiği bir şey değil. O yüzden de erkek işletiyle mücadele konusunda, dava takibi konusunda, işte Hı -hı. kadın cinayetleri politiktirden e, e, boyar herkes duysun, erkek işleti son bulsuna kadar, işte erkek işleti kavramına kadar şu an e, daha yaygın kabul gelen, bütün ortaya çıkan bütün bu birikimin kendisinde Filmist hareketin şirketin ne kadarsa o kadar başarısı. Yol arka, yani pek çok yol arkadaşımla beraber yürüdük e, ve yürümeye devam ediyoruz. Ben feminist dava takibinin de böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Oysa benim gözlemim e, artık e, bu zorlu, kalabalık ve zorlu <gülüyor> yolculuk yerine e, e, yani kendini feminist olarak tanımlamanın yeterli görüldüğü dur. Tam söyleyeceğim şöyle, e, kendine feminist diyen avukatlar davayı takip ederse feminist avukatlar dava takip etmiş ve dava feminist olmuş gibi sanılıyor. Yok. Bizim feminist dava takipimiz o değil. E, bu yolculuğu bir bütün olarak feministler olarak beraber e, götürmek. Belki hatırlarsın biz e, şu noktada mesela e, bir ilke olarak e, dikkat ediyorduk. E, i̇lk anda bize birisi e, bu davayı takip eder misiniz diyor. İlk görüşmeye de. Beraber gidiyoruz. Avukat olan ve olmayan mutlaka bunu ayarlıyoruz evet. mesela ki meselenin sadece hukuki bir şey olmadığı karşımızdaki tarafından da anlaşılsın diye. Bunu oluşturmak çok kolay değil çünkü zorlu. Kalabalıkla hareket etmek zorlu. Ben tabii ki bir avukat olarak tek başıma çok daha hızlı hareket ederim. Bu yüzden bunu biliyorum. Hani diğerinin daha kolay olduğunu biliyorum. Ama bir tanesi eğer söz konusu olan bir davadan güçlenerek çıkmaksa, hem kendimizi güçlendirmek hem işte o davada o e, erkek şiddetine maruz kalan kızını güçlendirmekse e, feminist hareket, feminist mücadele açısından kazanımlar elde etmekse o zaman zaten e, bunun için yola çıkıyorsak şayet e, kuşkusuz ki birlikte olmalıyız. Çünkü bu karşı karşıya olduğumuz saldırı e, o cinsiyetçi yargı sisteminde tek başına e, e, tüm bunların yükünü kaldırmak çok zor anlamda değil zaten. Ama... E, amacımız e, mesleğimizi icra etmek, para kazanmak vesaire vesaire de olabilir. Kuşkusuz hani e, bundan da geçiniliyor elbette. Hı -hı. Ama dediğim gibi o başka bir şey. Hani ne kadar çok feminist e, olursa hukuk e, alanında ve ne kadar çok davayı takip ederken bu perspektifle bakarsa bu bizim için kazanımdır kuşkusuz. Fakat feminist dava takibi e, ruhu gereği feministlerin, en başından itibaren işin içinde olmasını ve işin öznesi olmasını yani kalabalık yapan duruşmayı izlemeye gelen değil işin öznesi olmasını gerekli kılar. Aksine bir durum e, feminist dava takibi olarak adlandırılamaz. Çok teşekkür ediyorum
0: sana. Ee, çok keyifli bir röportaj oldu. Ee, ben de çok teşekkür ederim. Ee, yine konuşuruz ara ara. Ha, ucaklıyorum <gülüyor> seni. Ben de kolay gelsin.